0: Fratelli e sorelle nel Signore, la grazia grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire l'epistola degli ebrei, epistola agli ebrei non ho detto epistola di Paolo agli ebrei perché non, non sono pienamente convinto che sia stato l'apostolo Paolo a scrivere l'epistola agli ebrei, diciamo, c'è un, un dibattito oramai che dura da secoli sul, su chi sia stato l'autore di questa epistola, Al, alcuni propendono per Paolo e naturalmente si esibiscono delle prove. Eh, ci sono quelli che poi sostengono che sia stato Barnaba, poi ci sono quelli che dicono che è stato Apollo, eh, io mi schiero dalla parte di coloro che dicono che non sanno, non sanno dire chi è, eh, chi è stato, anche se devo dire che ci sono in effetti degli indizi che lascerebbero propendere più per Paolo che per altri, infatti taluni quando menzionano l'epistola di Paolo agli ebrei dicono l'epistola di Paolo agli ebrei, comunque non è questa la cosa, non è, diciamo, è relativamente importante, questa. la cosa importante eh, non, non, è sapere, eh, non è sapere chi ha scritto questa epistola, ma quello che c'è scritto in questa epistola, perché eh, fa parte del canone questa epistola e eh, naturalmente è parola di Dio, come tutte le altre epistole, come tutti gli altri scritti facenti parte del del canone, li chiamiamo gli scritti scritti sacri, e eh, l'epistola agli ebrei fu scritta a dei eh, credenti, naturalmente, giudei di nascita, quindi di origine ebraica che eh, quindi avevano creduto che Gesù di Nazareth era il Cristo o il Messia e quindi erano figlioli di Dio, erano stati rigenerati da Dio e quindi erano nostri fratelli, come lo sono i nostri fratelli tutti quegli ebrei che ancora oggigiorno Credono che Gesù di Nazareth è il Messia e sono appunto quelli che fanno parte del, che sono il residuo eletto secondo, secondo la grazia. Così appunto sono, sono chiamati. Ora, eh, erano dei credenti e che stavano attraversando un periodo di dure di grande afflizione. Erano esposti a vituperi e ad afflizioni di vario genere e eh, avevano simpatizzato persino coi carcerati e c'è scritto anche che avevano accettato con allegrezza la ruberia dei loro beni, quindi erano stati praticamente derubati. Tutto questo naturalmente a motivo dell'Evangelo, a motivo della loro fede nel Signore, nel Signore Gesù Cristo e lo scrittore, sapendo tutto ciò, scrisse loro una lettera, una lettera diciamo, con, molte esortazioni, con molte esortazioni a perseverare nella fede, a non gettare via la loro franchezza, che aveva una grande ricompensa, a perseverare fino alla fine della fede, infatti gli disse «noi siamo diventati partecipi di Cristo», in un passo gli dice: ne siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Dunque, è una lettera di, di, incoraggiamento, di incoraggiamento. D'altronde, coloro che eh, passano questi, questi momenti eh, di dura afflizione a motivo di Cristo vanno incoraggiati. È nostro dovere incoraggiarli. Eh, ma. Eh, l- Oltre a incoraggiarli, eh, lo Scrittore li ha esortati, li ha esortati e anche ammoniti. Certo, perché mh, in un momento eh, diciamo, di debolezza in questo senso, eh, perché qui in, per debolezza si intendono appunto, afflizioni, necessità, persecuzioni, un tempo appunto in cui si passano queste cose. Eh, a motivo di Cristo, dico in un, in un, in un periodo appunto di questo, di questo genere si è tentati, si è tentati a eh, pensare che il Signore eh, ci ha abbandonati, che il Signore non si cura di noi, che al Signore non gli interessa nulla di noi tanto vale quindi ritornare dove eravamo prima e quindi spiritualmente parlando in Egitto e quindi indietro, questa naturalmente è una tentazione, una tentazione che viene da colui che è il tentatore, cioè il, il diavolo, alla, 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 alla cui tentazione naturalmente bisogna resistere stando fermi nella fede. E e' a questo fine, cioè al fine di eh, farli diciamo, rimanere eh, saldi nella fede, che eh, a un certo punto lo scrittore agli ebrei parla della disciplina del Signore. Capitolo 12, vogliate aprire? Quindi avete aperto e quindi adesso andate al capitolo 12 degli Ebrei, leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 4. Capitolo 12 degli Ebrei, a partire dal versetto 4. Così è scritto: Voi non avete ancora resistito fino al sangue, lottando contro il peccato, e avete dimenticata l'esortazione a voi rivolta come a figlioli. Figliol mio, non far poca stima della disciplina del Signore, e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge colui che gli ama, e flagella ogni figliolo che gli gradisce. E a scopo di disciplina che avete a sopportare queste cose, Dio vi tratta come figlioli poiché qual è il figliolo che il padre non corregga che se siete senza quella disciplina della quale tutti hanno avuto la loro parte siete dunque bastardi e non figlioli, inoltre abbiamo avuto per correttori i padri della nostra carne pure li abbiamo riveriti, non ci sottoporremo noi molto più al padre degli spiriti per avere vita quelli infatti per pochi giorni, come pareva loro, ci correggevano, ma egli lo fa per l'utile nostro, affinché siamo partecipi della sua santità. Ora ogni disciplina sembra vero per il presente non essere causa d'allegrezza, ma di tristizia, però, rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per esse esercitati. Perciò, rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri diritti per i vostri passi affinché quel che zoppo non esca fuori di strada ma sia piuttosto guarito dunque siccome che appunto il tema che tratterò è la disciplina del Signore è bene appunto partire da queste parole dello scrittore quando dice, avete dimenticata l'esortazione a voi rivolta come a figlioli. Ora, questa esortazione, figlio mio, non fa poca stima della disciplina del Signore, e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che, che gli gradisce, questa è l'esortazione, eh? Questa esortazione era scritta nella Bibbia, come è tuttora scritta nella Bibbia, è scritta nell'Antico Testamento nel libro dei proverbi, era scritta, ma i santi, quei santi, quei credenti, l'avevano dimenticata. Qualcuno potrebbe dire, com'è possibile? È possibile, può accadere pure questo, che uno si dimentica di qualcosa che è scritto. Allora, c'è bisogno di qualcuno che te la ricorda. qualcuno dirà, ma il Signore ha mandato lo Spirito Santo, è vero, infatti il il Signore ha mandato lo Spirito Santo, tra le altre cose, per ricordarci le cose che ci ha detto, e il Signore si usa, naturalmente, cioè lo Spirito Santo si usa, perché noi quando diciamo lo Spirito Santo, lo Spirito Santo ci ricorda tutto, ci dimentichiamo spesso che lo Spirito Santo ci ricorda quello che è scritto le esortazioni che naturalmente Dio ci ha voluto lasciare per noi dico lo Spirito Santo si usa anche di persone fatte di carne e ossa come lo sono io e come lo sono naturalmente tutti gli uomini dunque è bene tenere presente che lo Spirito Santo ci ricorda le esortazioni di Dio verso di noi i Suoi figlioli anche tramite tramite dei suoi servitori, e in questo caso, vedete, gliel'ha ricordato a a questi credenti tramite questo suo servitore. E, naturalmente quando gli ha detto avete dimenticato l'esortazione, è chiaro che queste sono parole di biasimo, non è che non è che una lode quella, non è che è una lode che gli rivolse, non è che furono lodati per essersi dimenticata, quell'esortazione, perché non si, viene, non si viene lodati dal Signore quando ci si dimentica le esortazioni da Lui rivolte a noi, assolutamente, ma il Signore nella Sua bontà, vedete, ce le ricorda, ce le ricorda. E noi faremo bene, faremo bene a non dimenticarcele l'esortazione di Dio. Ora, in particolare, qui lo scrittore si concentra su questa esortazione, perché? Perché questa esortazione ha a che fare con la disciplina del Signore, cioè ha a che fare con la correzione che il Signore ci, eh, ci infligge, ci largisce. E badate bene, e badate bene che è importante, è importante avere del continuo davanti a noi questa esortazione. Perché vedete il fatto che se le erano dimenticate era qualcosa che non andava bene, che andava praticamente al loro disonore e a loro svantaggio. Perché vedete quando ci si dimentica della parola di Dio, guardate che le cose vanno sempre a nostro svantaggio. Sempre! ecco perché nella Bibbia ci sono sempre i comandamenti ricordati, ricordati, ricordati non solo, ci sono anche esortazioni ai servi del Signore affinché ricordino determinate cose ai santi quando Paolo diceva a Timoti ricorda loro queste cose Eh, eccetto dunque vi voglio appunto ricordare se mai qualcuno l'avesse dimenticata vi voglio ricordare questa esortazione, a noi rivolta come a figlioli. Allora, l'esortazione è questa, che noi non dobbiamo fare poca stima della disciplina del Signore o della correzione del Signore, noi abbiamo un Dio che corregge, un Dio che corregge, sì, badate bene non solo a parole, ma anche naturalmente in altre maniere. Per dirla, diciamo, in, in breve, colpendoci, naturalmente questo dipende da, dalla sua volontà, è chiaro, però il Signore Dio nostro, non ci, solo, non ci corregge solo a parole, allora non dobbiamo fare poca stima della correzione del Signore. Ora, il fatto che ci sia scritto figlio mio non fa poca stima della disciplina del Signore vuol dire che c'è la tentazione a non considerarla per quello che è, cioè a non considerarla eh, importante, come lo è importante, o magari meno importante di quello che è importante, di quanto lo sia importante. Diciamo che ci sono, eh, ci sono diciamo, varie modalità... No? diciamo, in cui uno può far poca stima della disciplina del Signore, comunque sia, non bisogna farne poca stima, perché la correzione del Signore ha un grande valore, ha un grande valore appunto perché viene dal Signore, e chi è il Signore? E' il Signore, è l'Iddio Onnipotente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi dunque non dobbiamo fare poca stima della disciplina del Signore perché è preziosa non ci dobbiamo perdere d'animo, c'è anche scritto questo non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso il Signore corregge, il Signore riprende quando ci riprende non dobbiamo perderci d'animo eh perché? perché? perché lo dice sempre la sacra scrittura Il Signore corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che gli gradisce. Ecco dunque la ragione per cui non dobbiamo far poca stima della disciplina del Signore e non dobbiamo perderci d'animo quando Lui ci riprende, perché il Signore ci ama e ci corregge appunto perché ci ama. Il Signore non ci corregge perché ci vuole male, il Signore non ci corregge perché desidera il nostro male, ma il Signore ci corregge perché ci ama. E Infatti il Signore corregge colui che gli ama. Non solo, il Signore flagella ogni figliuolo che, che gli gradisce. Mm. Flagella. Flagella, voce del verbo flagellare per chi volesse sapere in che cosa consisteva la flagellazione ai tempi dell'impero romano, legga la flagellazione a cui fu sottoposto Gesù Cristo, il figlio di Dio. Eh sì, perché Gesù fu sottoposto a una flagellazione flagellazione. Infatti Pilato, Pilato sentenziò che Gesù fosse fatto flagellare e poi crocifisso. E di fatti i, i soldati del governatore lo flagellarono a Gesù. Questo è bene sempre ricordarselo, fratelli del Signore, perché oggi alcuni non, non li leggono certi passi, o preferiscono non leggerli, e meno che meno predicarli, perché mettono paura, qui si parla appunto di flagellare, flagellare chi flagella il Signore? Ogni figliolo che gli gradisce. Ora, qui c'è scritto che è il Signore che flagella, flagella, è Lui, sempre Lui, è Lui che corregge, è Lui che flagella, e chi flagella? Tutti coloro che gli gradisce, cioè i suoi figlioli che gli gradisce e quindi in cui si è compiaciuto, in cui si compiace. Nulla di che meravigliarsi, assolutamente nulla, appunto perché Dio ci ama. Dio è amore. Ora, quando, generalmente, nella maggior parte dei casi, quando si parla dell'amore di Dio, quando si parla dell'amore di Dio ci si, ci si riferisce o meglio, la maggior parte, diciamo mettiamolo in questi termini, la maggior parte di coloro che annunciano l'amore di Dio, quando ne parlo, parlo dell'amore di Dio però ai santi, eh, ai santi, perché è chiaro che quando si parla dell'amore di Dio ai peccatori naturalmente gli si presenta la morte solamente la morte espiatoria di Gesù Cristo, la sua resurrezione e poi naturalmente gli si esorta a ravvedersi, a credere nel Signore Gesù Cristo per ottenere il perdono dei peccati, per ottenere la vita eterna e tutto questo, naturalmente, fa parte dell'amore, dell'amore di Dio, naturalmente, con una particolare attenzione sul sacrificio spietato di Gesù e sulla sua resurrezione. Ora, la maggior parte di quelli che parlano dell'amore di Dio ai santi, quindi a persone che già si sono convertite, quando gli parlano dell'amore di Dio, a che cosa si riferiscono? La, alla morte, diciamo, del, di Gesù Cristo, sulla croce, poi, naturalmente, al fatto che il Signore eh, ci ha salvati... Eh, al fatto che il Signore eh, non ci abbandona eh? al fatto che il Signore ci provvede le cose di cui abbiamo bisogno al fatto che il Signore ci consola ci sostiene e ci fa tanto del bene ma quasi nessuno, non voglio dire nessuno, eh, ma quasi nessuno parla dei castighi del Signore eppure anche i castigi di Dio fanno parte del suo amore. Sì, perché altrimenti non ci sarebbe scritto che il Signore corregge colui che gli ama, e flagella ogni figliolo che gli gradisce. Dunque, le correzioni del Signore, i flagelli del Signore, sono una manifestazione palese del suo grande amore, che nutre verso di noi, amore che vi ricordo amore che vi ricordo eh, risale non diciamo al momento in cui abbiamo creduto eh? dice la Bibbia Dio ci ha amato il primo ma quando ci ha amati? Ma il Signore, fratelli del Signore ci ha amati naturalmente prima che noi lo amassimo ma guardate, il Signore ci ha amati ancora prima che noi nascessimo perché, perché ci ha eletti in Cristo
1: ci ha eletti
0: in Cristo prima della fondazione del mondo questo dice la sacra, la sacra scrittura certo poi il suo amore è stato manifestato con l'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo questo è vero, sì però il suo amore è un amore eterno ora, di questo amore fratelli nel Signore fanno parte le correzioni i fragelli che appunto il Signore ci largisce ecco Qualcuno dirà, ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Sto dicendo quello che è scritto nella Bibbia. Sì, proprio quello che sta scritto nella Bibbia. Perché alcuni naturalmente fanno questa domanda, perché? Perché siccome che non sentono mai parlare di queste cose, dicono, ma cosa stai dicendo? Come dire, ma da dove attingi queste idee? Ma da dove attingi questi ragionamenti? Dalla scrittura, dalla stessa Bibbia che c'hai tu. Evidentemente la tua Bibbia la leggi molto poco. Ora, dunque, è evidente, ma è evidente proprio come come la luce del sole. Il Signore ci corregge, lo ribadisco, e ci flagella perché ci ama, perché noi gli siamo appunto graditi, siamo Suoi figlioli. Qui non stiamo parlando di un altro Dio, stiamo parlando dello stesso Dio che ci ha preconosciuti, che ci ha predestinati, che ci ha chiamati, che ci ha giustificati e ci ha glorificati. Ecco, stiamo parlando dello stesso Dio, sì. Stiamo parlando degli Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. L'Io sono. Sì, stiamo parlando di Lui. Dio è amore e manifesta il suo amore verso Dio non solo sostenendoci, consolandoci, provvedendoci ai nostri bisogni, dandoci forza, naturalmente in tante altre maniere, ma anche correggendoci. E dobbiamo essere grati a Dio per le sue correzioni, dobbiamo essere grati a Dio per i suoi flagelli a cosa saremmo noi e di fatti cosa saremmo noi senza questa disciplina e di fatti poi lo scrittore proseguendo spiega appunto che queste cose che loro sopportavano le stavano sopportando a scopo di disciplina cioè di correzione e Dio li trattava come suoi figlioli e Dio tratta pure noi come naturalmente perché tratta tutti nella stessa maniera ci tratta come figlioli ora e come tratta un padre il proprio figliuolo? Correggendolo, no? La correzione fa parte del trattamento che un padre riserva al proprio figlio. O comunque la correzione fa parte di quel processo di allevamento no? dei, propri, dei propri figli. Quindi, il genitore, il padre alleva i suoi figli, correggendoli. Naturalmente qui stiamo parlando di un padre buono, perché ci sono anche i padri malvagi. Ci sono i padri che, naturalmente, odiano i propri figli e sono quelli che non li correggono mai. Infatti, chi risparmia la correzione eh, o la verga al suo figliolo, la Bibbia dice che lo odia, chi l'ama? lo corregge per tempo, allora il Signore ci tratta come figlioli e che fa nei nostri confronti, dato che ci ama, dato che è un padre buono, che cosa fa? Ci corregge, appunto, qual è il figliolo che il padre non corregga? Appunto Deve essere proprio un padre che odia, che odia il, il proprio figlio, i propri figli, per naturalmente non dargli nessuna nessuna correzione, ma il Signore il Signore, Dio è buono e ci corregge ci corregge perché Lui ci tratta come Suoi figlioli e se noi, vedete, fossimo senza questa disciplina di cui la scrittura dice della quale tutti hanno avuto la loro parte eh, badate bene, badate bene quindi tutti, indistintamente in mezzo al popolo di Dio hanno ricevuto questa disciplina chi in una maniera, chi in un'altra, ma tutti, fratelli nel Signore, l'abbiamo avuta. E se noi, se noi fossimo privi, fossimo stati esentati da questa disciplina del Signore, salutare disciplina, eh, noi non saremmo figliuoli ma bastardi. Vedete che linguaggio duro usa lo scrittore questo per fare capire, appunto, che la disciplina è proprio parte, la disciplina del Signore è parte integrante della nostra vita, nessuno si scandalizzi, nessuno si meravigli, io direi a tanti credenti, meravigliatevi quando non sentite queste cose, scandalizzatevi, scandalizzatevi per quei pastori che queste cose non le dicono, ma non scandalizzatevi, diciamo, quando sentite parlare di queste cose, per cui, qui stiamo parlando di cose scritte nella Bibbia, non nel Corano, eh, o in qualche altro cosiddetto libro, libro sacro, stiamo parlando di cose che sono scritte nella Bibbia, che è la parola di Dio, quindi il Dio ci tratta come figliuoli e ci corregge, e naturalmente lo scrittore, per fare capire, eh, per fare capire che non dobbiamo, eh, non dobbiamo disprezzare appunto questa disciplina, del Signore dice, ma... Se noi abbiamo avuto per correttori i padri della nostra carne, quindi naturalmente qui si, si, si riferisce no? ai nostri genitori, no? e li abbiamo riveriti, quindi li abbiamo stimati, li abbiamo considerati degni del nostro onore, dice lo scrittore, ma noi non ci sottoponiamo molto di più al padre degli spiriti per avere la vita? È chiaro, no? Cioè, ci si sottopone ai propri genitori e non ci si sottopone al Signore? che facciamo? Ci ribelliamo al Padre degli Spiriti, colui veramente che dà lo Spirito ad ogni carne? eh? Ci rifiuteremo di sottoporci a Lui? eh? E come saremmo considerati dal Signore? Degli stolti. Se noi rifiutassimo di sottometterci al Signore, saremmo degli stolti. I nostri correttori, secondo la carne, come pareva loro, talvolta ci hanno anche, magari corretto anche, quando non dovevano correggerci, succede pure questo, eh? può succedere pure questo che un genitore corregge diciamo, il suo figlio quando non lo dovrebbe correggere, infatti dice come pareva loro, eh, ci correggevano, talvolta hanno fatto anche degli sbagli, i nostri genitori, in linea di massima no, però un genitore può pure talvolta commettere qualche errore quando corregge i propri, i propri figli. Ma vedete, il Signore lo fa per l'utile nostro, cioè ci corregge appunto perché ci vuole eh, rendere partecipi di qualche cosa di importante, Eh, e che lo dice la Sacra Scrittura di che cosa? Ci vuole rendere partecipi della sua santità. Dunque, vedete, la disciplina del Signore è fondamentale, fratelli del Signore, per eh, diciamo, la santificazione, in vista della santificazione, come voi sapete la scrittura dice siate santi perché io sono santo, porcacciate la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, c'è un comando, siate santi, e il Signore, vedete, nella sua grande fedeltà ci corregge proprio perché vuole che noi siamo santi, è vero che siamo stati santificati mediante lo Spirito di Dio, mediante il sangue di Gesù Cristo, quando abbiamo creduto. Però c'è un processo di santificazione che non ci dobbiamo mai dimenticare, che dura tutta la nostra vita. E al fine di essere partecipi della sua santità, vedete cosa fa il Signore? Ci corregge, ci flagella. Certo, perché per farci togliere di dosso quelle cose che non gli sono gradite, il Signore deve usare la mano forte. Eh sì! Deve usare le maniere forti! E quindi, castighi! Castighi, certo! In questo caso, vedete, il Signore si usò di queste queste afflizioni, imprigionamenti, eh, vituperi, eh, diciamo, eh, ruberie che subirono questi questi credenti, per l'utile loro, per renderli partecipi, della sua santità e naturalmente anche nella nostra vita il Signore sa sa naturalmente Lui quali metodi usare per farci abbandonare quegli atteggiamenti, quei comportamenti quelle opere che non si addicono ai santi e naturalmente tutto ciò fa parte appunto della disciplina del Signore ci affligge fratelli nel Signore, quando, il Signore quando ci disciplina, o meglio, disciplina è sinonimo di afflizione, eh? non si ride mica, non si ride mica quando il Signore si disciplina, ci disciplina, si piange, si piange, è come se si piange, lo dice la Sacra Scrittura, Or, ogni disciplina sembra vero per il presente non essere causa d'allegrezza ma di tristezza, Eh, tristezza è come, sì, perché proprio il Signore ci affligge il Signore ci affligge avete visto un bambino quando viene castigato si mette mica a saltare di gioia io non l'ho mai visto io quando mio padre mi castigava non gli facevo i salti di gioia se facevo i salti erano salti per il dolore che mi procuravano le percosse che mio padre mi lanciava e scappavo a gambe levate e mi metteva a piangere e talvolta sentivo pure la testa che mi girava, perché mio padre mi dava dei ceffoni, mi dava dei ceffoni che mi facevano veramente male, ma io li meritavo, eh. io ero caparbio, ero ribelle, e quindi riconosco di, essers- di essermeli cercati e di essermeli veramente meritati, quei castighi di mio padre, e ho pianto, ho pianto quando venivo castigato, E così è quando il Signore ci castiga, ci corregge, Eh, proviamo tristezza, non comprendiamo perché, Signore, perché mi succede questo, che male ho fatto, ma non lo vedi, Signore, quanto soffro, ma il Signore, la Sua parola rimane ferma, fratelli nel Signore, lo fa per l'utile nostro, puoi anche non capirlo, fratello, sorella nel Signore, puoi anche non capirlo adesso, perché il Signore opera in quella maniera nella tua vita, puoi anche non capirlo, ti sembra che il mondo ti sia caduto addosso, è vero, ci sono momenti in cui non capisci perché ti succedono certe cose, non lo capisci proprio, ma lo capirai dopo, lo capirai dopo, il fatto che adesso non lo capisci non significa che non lo capirai mai, lo capirai e soprattutto quando lo capirai salterai di gioia, sì, allora salterai di gioia, allora renderei grazie a Dio. E dirai, come salmista, è stato un bene per me l'essere afflitto, onde io imparassi i tuoi statuti. Ecco che cosa dirai. Quello che hanno detto tanti, quello che ho detto pure io. Signore, è stato un bene per me che mi hai afflitto. Perché in questa maniera, solo in questa maniera, mediante veramente la tua il tuo flagello che si è abbattuto su di me, che ho imparato a osservare la tua parola. Prima che fossi afflitto, dice sempre il salmista, andavo errando, ma ora osservo la tua parola, vedete? Ecco perché diceva il salmista, sempre il salmista al Signore, nella tua fedeltà mi hai afflitto, perché il Signore è fedele. E quando noi diciamo che Dio è fedele, eh, dobbiamo ricordarci che nella sua fedeltà ci affligge, ci fa veramente, ci butta a terra. Ci fa strisciare per terra, ci fa leccare la polvere della terra, ci riduce in uno stato veramente, veramente che diventiamo degli abietti agli occhi nostri, non sappiamo più a chi rivolgerci, ci sembra di essere rimasti soli al mondo e piangiamo, e piangiamo, e piangiamo perché nessuno ci capisce, perché alcuni pensano che siamo diventati matti, alcuni pensano quello che vogliono, lasciateli pensare quello che vogliono, però vi posso assicurare che tutto questo il Signore lo fa per l'utile nostro, per l'utile tuo, fratello, per il tuo utile, sorella, non pensare che il Signore ti odia, non pensarlo, non pensarlo, e dunque è vero, per il momento è causa di tristezza. Perché vedete, esiste una tristezza, una tristezza secondo il Dio. Lo sapevate che esiste una tristezza secondo il Dio? Se non lo sapevate, ve lo faccio sapere. Se lo sapevate, ve lo ricordo. Capitolo 7 di Seconda Corinzi. La tristezza secondo il Dio produce un ravvedimento che mena la salvezza, e del quale non c'è. Mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte, capitolo 7 di 2 Corinzi, versetto 10, ora questa tristezza, questa tristezza secondo il Dio, eh? ma vi siete mai domandati questa tristezza secondo il Dio, ma da dove, come fa a arrivare? come fa a arrivare? Mediante un'umiliazione che il Signore ci infligge può essere una malattia può essere una privazione di un bene può essere un colpo duro in qualche maniera nella nostra vita, è in questa maniera che arriva la tristezza secondo i Dio, e che fa questa tristezza secondo i Dio? Che produce? Un ravvedimento un ravvedimento fa male quindi perché è tristezza, tira trista ma produce qualcosa di buono, il ravvedimento, lo ribadisco un ravvedimento, cos'è il ravvedimento? Cambiamento di mente, perché il termine greco metanoia significa proprio questo, cambiamento eh, di mutamento di mente, mutamento di modo di pensare, eh sì, abbiamo bisogno di ravvederci, sì, perché talvolta pensiamo in una maniera sbagliata. E allora il Signore ci corregge affinché cominciamo a pensare in maniera giusta e a parlare in maniera giusta. Ecco perché si abbattono i giudizi di Dio sul suo popolo, ecco perché arrivano i flagelli di Dio, ecco perché arrivano le le correzioni del Signore. E naturalmente anche tramite malattie, eh? sia chiaro questo, perché noi crediamo che Dio si usa delle malattie per, 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 farci partecipi della sua santità. Ora, produce un ravvenimento questa, questa tristezza secondo Dio, e dove mena questo ravvenimento? Alla salvezza! Per quello dice, del quale non c'è mai da pentirsi. Certo! Perché il Signore, usando il pugno duro, uso questa espressione per farmi capire, È perché il Signore ha bisogno di usare il pugno duro, eh? è come l'autorità in una nazione, ma se l'autorità in una nazione non usasse il pugno duro, eh? se non infliggesse veramente pene, sia naturalmente eh, detentive, pene, diciamo pecuniare, ma, ma, ma vi volete dire voi come farebbe a farsi rispettare? Ma come farebbe a rispettarsi? Qui ognuno uscirebbe, di mattina, uscirebbe diciamo, ogni mattina per fare quello che vuole, per fare quello che vuole. Ognuno posteggerebbe dove vuole, oh, oh, ognuno si comporterebbe verso il prossimo come vuole. Cioè qui sarebbe veramente cioè, un luogo dove non si potrebbe vivere, ma appunto perché c'è un'autorità che usa il pugno duro. Usiamo, usiamo questa espressione, eh, poi, talvolta non è proprio pugno duro, eh? pugno duro è un'espressione così, che in effetti si addice, diciamo, mh, ad altre nazioni, dove veramente usano il pugno duro contro, contro certi, certi delitti, ma voglio dire, comunque sì, c'è una pena, c'è una punizione, c'è un castigo, chiamatelo come volete, ma comunque l'autorità infligge un castigo a chi fa il male, ma se non ci fosse il castigo, ma se non ci fosse la multa, ma qui veramente, Ma chi osserverebbe le leggi? Ma chi osserverebbe le leggi? Nessuno. Nessuno! Nemmeno i credenti. Cosa stai dicendo? Sì, nemmeno i credenti. Perché i credenti voi pensate che sarebbero esentati? No. Già non osservano le leggi di Dio, i credenti pensate se 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 andrebbero a a osservare le leggi dello Stato. Anzi, da volta devo dire che ci sono credenti che magari osservano le leggi dello Stato e non le leggi, e non le leggi di, di Dio, perché temono magari le, 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 pene, le pene pecuniarie o detentive che lo, lo, lo Stato o il codice penale qui in questa nazione infligge a quelli che fanno certi reati. Però non temono i castigi del Signore. No! E perché mai? L'autorità assoluta? No, ma no, ma no, ma lui è amore. Lui è amore, dicono nelle comunità, lui è amore, non, non ti infliggerà nessun castigo. Stai proprio tranquillo. Il castigo, le malattie, queste cose vengono dal diavolo, fratello. Vengono dal diavolo, ma il Dio ci ha dato autorità sul diavolo. Lo vedi dove è il diavolo? Guarda sotto i tuoi piedi, ti dicono, là è il diavolo. Io non l'ho mai visto sotto i miei piedi. Ma da dove? Io mi, mi domando io, ma queste persone riescono a vedere cose che non esistono? Sono come gli illusionisti, riescono a far vedere cose che non esistono, riescono a far scomparire cose che esistono, è veramente in mezzo alla Chiesa di Dio una situazione drammatica, drammatica. il diavolo opera sì, il diavolo opera sì però ancora non è nostro, sotto i nostri, sotto i nostri eh, piedi, il Signore lo triterà tosto sotto i nostri piedi, ma ancora non l'ha tritato, quindi tranquilli, tranquilli il diavolo ancora va attorno a Guisa di Leone Ruggente cercando chi possa divorare resistetevi, stando fermi nella fede non cercate il diavolo sotto i vostri piedi perché non lo trovate allora quello che vi stavo quello che vi stavo dicendo è questo, che ci sono certi credenti che quando sentono parlare che esce una legge, allora subito si vanno a informare qual è la pena, qual è la pena se uno infrange quella legge, e subito naturalmente dicono, oh, oh, vedi, qui c'è questa pena, qui è meglio che mi do una regolata, allora osserviamo questa legge, le leggi di Dio, no, ma le leggi di Dio non mettono paura, il Dio, no, 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 il Dio non mette paura, non mette paura più a nessuno, il Signore, perché? Ma perché Dio amore, Dio è buono, lo chiamano papino, ma in certe comunità, papino! ti voglio bene, ma con chi pensi di stare a parlare? Ma con chi pensi stare a parlare? Con chi pensi di avere a che fare? Eh, che lo chiami papino, lo devi chiamare padre! Quale papino? Egli è il Dio onnipotente, il terrore di sacco, l'iddio d'Abramo, di sacco e di Giacobbe, e va temuto, a lui bisogna offrire un culto con riverenza, con timore e tremore, bisogna tremare del suo cospetto, non, a, 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 non, non bisogna prendere queste confidenze con Dio come se fosse un giocattolino! Un po' pazzotto, un po' pazzino. Ma che sono queste, queste libertà che si prendono certi credenti? Queste sono libertà secondo la carne, che non hanno niente a che fare con la libertà secondo lo spirito. Sembrano spirituali, sembrano cose, atteggiamenti spirituali, ma sono profondamente carnali. E poi naturalmente lo dimostrano queste persone che le fanno queste cose, perché vivono una vita disordinata e carnale. Dunque vi stavo dicendo. Allora... Correzioni dello Stato, eh, quelle, quelle come, come le, le temono alcuni, come le temono, poi proprio questi credenti, hm, quando gli parli dei castigli di Dio, non ne vogliono sentire parlare, ma che mi stai dicendo, fratello, ma il Dio è buono, non è mica un dittatore il Signore, non è un dittatore il Signore, il Signore Dio nostro, ti ricordo, contenzioso, che è il governatore dell'universo, eh? Il governatore dell'universo e tiene tutto nelle sue mani. Eh? E il Signore fa, fa, fa vivere e fa morire, eh? eh? Ricordati che è lui che fa tornare in polvere. Eh? Ricordiamoci chi è Dio, ricordiamoci chi è veramente Dio. Ora, dunque, dobbiamo temere il Signore. È evidente questo, è evidente perché? Vedete. La scrittura lo dice che il ravvedimento, il ravvedimento, che è prodotto dalla tristezza secondo Dio, produce il ravvedimento che, eh, diciamo, mena alla salvezza. Allora, il ravvedimento che è prodotto dalla tristezza secondo Dio, mena alla salvezza. Per questo non c'è mai da pentirsi del, del ravvedimento, cioè non c'è mai da pentirsi di essersi ravveduti. Perché quando ci si ravvede, poi, si cominciano a fare frutti degni di ravvedimento. Si cambia, si cambia modo di pensare di parlare, di agire si abbandona il male e si, pre, e, si accetta, e si accetta il bene e talvolta Dio naturalmente per portarci a questo ravvedimento deve usare la maniere forti i castighi, i giudizi i suoi giudizi prendete il Salmo 119 ah, quante volte è menzionata la parola giudizi eh? mm. pensate che il salmista rabbrividiva Rabri, rabbrividiva rabbrividiva Rabbrividati dinanzi a che cosa? Ma io quando leggo veramente certe, certe espressioni, certe espressioni, dico, ma non è che si sono sbagliati qua, non è che qui si è qualcuno sbagliato, no, non è che si sono sbagliati, non è che sbagliano quelli che hanno scritto, sbagliano quelli che non ne parlano. La mia carne rabbrividisce per lo spavento di te io temo i tuoi giudizi, parola di un uomo che parlava per lo spirito di Dio non mi venite a dire che il salmista che diceva queste parole non aveva lo spirito di Dio eh? aveva lo spirito di Dio, lo stesso spirito che abbiamo noi, parlò tramite quell'uomo, la brividiva per lo spavento che aveva del Signore. Questo deve avvenire, fratelli del Signore. Molti parlano di risveglio, ma quale risveglio? Vogliono solo locali di culto pieni, vogliono sbandieratori, vogliono intrattenitori, vogliono, diciamo, eh, ridere e scherzare. Questo è il risveglio per alcuni, ma quale risveglio? Alcuni non vogliono risvegliarsi, vogliono continuare a dormire, sbandierando le bandiere e facendo, e facendo tutt'altro che temere il Signore. Quello è il culto che rendono al Signore. Sembra veramente un... un, un Come si potrebbero definire queste queste manifestazioni? Teatrali? Manifestazioni folcloristiche? Ma chiamatele come volete, comunque sia. E questo è il risveglio? E questo è il risveglio? Ma no, ma no, ma no, ma assolutamente, assolutamente. Certo, quando arriva un risveglio si riempiono pure i locali di culto. Ma quando arriva un risveglio il popolo di Dio comincia a rabbrividire per lo spavento del Signore e comincia a dire come il salmista, io temo i tuoi giudizi, altro che mettersi a chiamare Dio papino, si piega le ginocchia, si piange davanti al Signore, si abbandona le mondane concupiscenze, si riconosce di avere peccato davanti al Signore. E si si cominciano ad amare i fratelli, non solo con le parole, eh, ma con i fatti, facendo parte ai bisognosi dei dei propri beni, eh, andando a trovare chi ha ha bisogno di una visita, eh, dando un passaggio in macchina, pensate cosa devo dire, dando un passaggio in macchina a chi ha bisogno di un passaggio. Sì, perché oggi ci sono sorelle vedove in comunità che sembra quasi che devono supplicare il pastore o devono supplicare un credente. per farsi dare un passaggio in macchina, considerate voi un po' che cosa sta succedendo in mezzo alla chiesa del Dio vivente, che cosa sta succedendo, ma per dire, ma ne potrei dire, ma ne potrei dire di queste cose qui, e questi sono quelli che riempono i locali di culto, che poi vanno a cantare, gloria a Dio, alleluia, e poi a casa, a casa e ognuno per sé dicono Dio per tutti e quindi ognuno si fa i fatti suoi ma veramente nel vero senso della parola perché se tu hai bisogno non gli interessa proprio niente hai bisogno di una parola di conforto ti danno una bastonata hai hai bisogno di una parola di riprensione ma che riprensione? ti lusingano e come farai a crescere? ma come fanno a crescere questi credenti quando avviene il contrario nelle comunità di quello che dovrebbe succedere? ecco, vi stavo parlando appunto del risveglio ecco che cosa succede ecco che cosa succede quando arriva un risveglio una delle cose che succede è proprio questo Avviene proprio un ravvedimento, e ce n'è tanto bisogno oggi che il popolo di Dio si ravveda, questo popolo corrotto, questo popolo che ha abbandonato i sentieri antichi, ha abbandonato la buona strada, altro che... Altro che locali locali imbandierati, altro che locali di culto infioriti, pieni di fiori, queste cose qui non servono a niente, c'è bisogno di un popolo di Dio che piega le ginocchia davanti al Signore e si ravvede dei suoi peccati, si ravvede di essersi sviato dal Signore, sviato di cuore, sviato ai fatti, di questo c'è bisogno. Non abbiamo bisogno di menestrelli, non abbiamo bisogno di persone che intrattengono il popolo di Dio con canti, balzi e quant'altro, non abbiamo bisogno delle corali, non dico che sono contrari alle corali, ma non abbiamo bisogno di tutte queste corali qua, che vanno là davanti per far vedere le gambe certe sorelle, e, e quando, o, o magari anche il seno, o magari qualche cosa d'altro, vanno avanti per questo certe sorelle, ecco perché le corali sono piene di queste sorelle che si vestono in maniera invereconda. non abbiamo bisogno di questi spettacoli, salti in banchi, non abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di queste persone che spettacolarizzano queste predicazioni, abbiamo bisogno di predicazioni veramente vere, reali, con franchezza, dove il peccato si chiama peccato, dove si parla del ravvedimento, dove il Vangelo viene predicato come si deve, non dicendo Gesù ti ama, dove viene predicata la conversione e quindi ai cattolici romani gli si dice convertitevi dagli idoli mutili, dove il è vero. Non gli si va a dire ai cattolici romani Dio ti ama, gli si va a dire convertitevi dagli idoli di è vero e abbandonate la chiesa cattolica romana, questa è la vera predicazione dell'Evangelo. Siamo stupidi di sentire sti menestrelli qua che sanno cantare, hanno una bella voce ma non sono chiamati a predicare. Questi fanno il solletico al popolo di Dio, il solletico e il popolo di Dio vuole essere solleticato. I profeti davano le bastonate al popolo di Dio, perché è solo in questa maniera che si svegliano. La parola di Dio è come un martello che spezza il sasso. E qui bisogna martellare, e martelleremo, e martelleremo, martelleremo, fino a che avremo un alito di vita martelleremo, perché questo popolo oramai ha un cuore duro, ostinato, ha indurato la cervice, non vuole sentire parlare dei giudizi di Dio, non vuole piegare le proprie ginocchia davanti al Signore non vuole umiliarsi davanti al Signore, vuole fare di testa sua, tutto è lecito oramai, spettacoli da baraccone nelle comunità, i locali di culto sono dei teatri, peggio dei teatri talvolta. veramente, ci sono dei teatri veramente dove la gente si comporta meglio, ci sono certi locali di culto oramai che veramente sembrano posti dove fanno le sfilate di moda, dove veramente ognuno va vestito, dove veramente fanno a gara a chi si veste peggio, a chi si veste peggio! Donne con l'ombelico di fuori, tutte attillate, camminano con quei tacchi a spillo che devono stare attenti come si muovono perché se no cadono per terra. E il pastore che cosa fa dal pulpito? Eh? Sorella alza le mani, il Signore ti ama, il Signore vuole benedire la tua vita, ma digli come il Signore benedirà la sua vita dopo che si sarà ravveduta e tolta quelle miniconne, quei tacchi a spillo, quel trucco, quei gioielli. Ecco che cosa devi dire tu pastore, tu predicatore, basta! Basta predicazioni generiche, basta predicazioni che hanno lo scopo solamente di far illudere le persone, successo, prosperità, ecco gli argomenti che vanno più di moda, la vittoria che abbiamo nel Signore, eh sì, è questo, sti cianciatori, sti ribelli, tra i ribelli, ecco come sanno veramente imbonire il popolo, ecco come lo sanno, lo lo lusingano, ecco perché gli vanno a flotte dietro a queste persone perché gli dicono le cose piacevoli e non gli dicono tutto quello che gli va detto e una delle cose che non gli dicono è appunto non gli fanno dei giudizi di Dio della disciplina del Signore delle bastonate del Signore delle vergate del Signore cosa dice la Sacra Scrittura? cosa dice il salmista? il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano mi consolano perché? perché ci consolano? Il bastone e la verga del Signore, perché il bastone e la verga del Signore producono un ravvedimento che mena la salvezza, sì, producono che cosa? Un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essere esercitati, cioè per la disciplina esercitati. Ecco perché il salmista diceva quelle cose, ecco perché noi diciamo che abbiamo bisogno delle bastonate di Dio, delle vergate di Dio, perché solo in questa maniera che arriva il rivedimento, solo in questa maniera ci si sveglia dal sonno, dal torpore in cui veramente sono caduti tanti, tanti e non se ne rendono conto, non c'è peggiore veramente... Non c'è peggior credente di quello che pensa di essere sveglio, invece invece dorme, là, e dorme su sette cuscini, dormi, dormi, poi ogni tanto, chissà perché, gli scappa qualche parola, non giudicare, ecco, a questi che dormono, proprio gli scappano, non sanno nemmeno loro come, come, gli, come, gli, ries, come gli escono queste parole dalla bocca, non giudicare, fratello, è l'unica cosa che sanno dire! è l'unica cosa che sanno dire e lasciamogliela dire, va poi però turiamogli la bocca a questa gente perché questa persona ha bisogno che la bocca gli sia turata si devono svegliare e ora che il popolo di Dio si risvegli e per far risvegliare il popolo di Dio bisogna cominciare a parlare dei castighi di Dio bisogna cominciare a parlare del giudizio a venire Bisogna cominciare a dire che gli adulteri non erediteranno il regno di Dio, che i fornicatori neppure, i sodomiti neppure, i ladri neppure, gli ubriachi, gli, ubri- gli ubriachi, i ladri i rapaci, gli oltraggiatori, i bestemmiatori, gli idolatri, gli effeminati, gli ingiusti, tutti costoro non erediteranno il regno di Dio, quindi. Queste cose bisogna dire in mezzo al popolo del Signore, perché ci sono adulteri, ci sono fornicatori, ci sono effeminati, ci sono omosessuali, ci sono ladri, ci sono ubriachi in mezzo al popolo del Signore, ci sono oltreggiatori, ci sono, sapete, ci sono, e queste cose vanno dette affinché chi si deve ravvedere si ravveda e cominci, e cominci appunto a fare frutti degni del ravvedimento. frutti degni del ravvedimento, perché questi siamo stati chiamati a fare noi, eh? i frutti degni del ravvedimento, opere degne del ravvedimento, quindi l'assenza, l'assenza di un ammaestramento sulla disciplina del Signore, l'assenza nelle predicazioni dei termini come giudizi di Dio, castighe di Dio, flagelle di Dio, correzioni di Dio, non fa altro che imparare intorpidire l'animo del credente, le comunità sono intorpidite, sono narcotizzate, perché? Perché in queste predicazioni non gli viene detto niente di tutto ciò, va tutto bene, il Dio ci ha chiamati, il Dio ci ha salvati, siamo Suoi, regneremo, è questo il messaggio, Gesù guarisce, Gesù salva, Gesù battezza, è questo il messaggio oramai, esclusivamente questo si sente oramai, aspettiamo un grande risveglio, questa nazione conquisteremo questa nazione a Cristo, eh, Oh, ma ne ho sentite! Oh, quante ne ho sentite! La Sicilia per Cristo! La Campania per Cristo! Milano, Milano per Cristo! Tutti per Cristo! Tu, ma cosa vogliono questi? Vogliono i locali di culto, pieni! vogliono i locali di culto pieni, ma senza persone che si sono veramente ravvedute, questi vogliono persone tiepide, questi non vogliono persone che si svegliano, le persone che si svegliano sono scomode, le persone che si svegliano a questi gli danno fastidio, le persone che si svegliano questi li cacciano via, non li vogliono nemmeno vedere e sentire, e di questo domani abbiamo ampia dimostrazione, vogliono i locali di pieno, e così vogliono le casse piene di offerte, e questo li risveglio, e questo li risveglio, non l'avete ancora capito? che cosa intendono per il sveglio sti ribelli, sti menestrelli non avete ancora capito che cosa intendono loro vogliono i vostri soldi loro vogliono fare di voi nuovi clienti loro cercano nuovi clienti non nuove conversioni clienti avete sentito bene perché hanno della mercanzia da vendere Ci hanno della mercanzia e naturalmente questa mercanzia la mettono su delle bancarelle, hm? ai vari convegni, i mercanti, i moderni mercanti del tempio, eccoli che arrivano, in cerca, in cerca di clientela, venite, venite, comprate, con denaro però, non senza, eh. da questi si compra solo con denaro, senza denaro non prendi niente prendi anche, anzi una ripressione e lo sai, fratello guarda che questo cd è costato guarda che questo libro è costato sai, ci sono le spese di produzione, ipocriti razza di vipere veramente giustificate tutto oramai, tutto tutto quello che è ingiustificabile indifendibile lo giustificate, lo difendete la parola di Dio, ma sì, ma la parola di Dio per certe cose, ah, la, per certe cose va bene per certe altre cose non va bene No, non va più bene la parola di Dio per certe cose, eh, ormai siamo nel 2000 pass, tutte queste spese di produzione, come se non ci fosse un modo per offrire gratuitamente, come. badate, eh, come se non esistesse assolutamente un modo, io dico uno solo, mh, per poter offrire le cose gratuitamente fidando solo nella provvidenza divina, cioè che Dio provveda poi alle spese mettendo in cuore ai credenti di dare libero effetto, come se non ci fosse... Mh, non esi- come se non esistesse tutto ciò ma in quale Dio avete creduto ma il braccio del Signore forse era accorciato mi sa di sì, per voi, non per me e imparate da coloro che si affaticano nel Signore eh? e che danno la loro vita dalla mattina alla sera eh? con poche ore di sonno eh? e danno tutto gratuitamente imparate da quei credenti da quei servi del Signore che fidano solo nella provvidenza di divina, imparate da quelli Ipocriti che non siete altro, meritate questo, perché giustificate il peccato oramai, a voi vi piacciono le predicazioni generiche, praticamente un po' come quelle, non so io, ci sono certi predicatori, no, eh, che piacciono, perché parlano magari sì di ravvedimento, però ne parlano sempre in termini generali, io vi dico invece da che cosa vi dovete ravvedere, ve lo dico proprio da che cosa vi dovete ravvedere, le, 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 perversioni mentali da cui vi dovete ravvedere, io ve le dico, invece questi non ve le dicono, sono i vostri amati, perché? Perché vi coccolano praticamente, perché alla fin fine non sentite la necessità di abbandonare il commercio delle cose di Dio, anche perché loro lo fanno, capito? Non sentite la necessità di non andare più al mare, non sentite la necessità di disbarazzarvi della vostra bigiotteria, delle vostre vesti indecenti, ma perché questi parlano di ravvedimento, sì, però così, in maniera così fumosa, generica, E quindi alla fine, alla fine è come se non parlassero, al popolo di Dio i profeti dicevano che cosa dovevano fare, eh? da che cosa si dovevano ravvedere, che cos'era, quali erano i mali che dovevano abbandonare, non si limitavano a dire convertitevi, leggetevi i, i, i libri dei profeti, e naturalmente tutto questo sistema, chiaramente è foraggiato da queste predicazioni che, lo ripeto, sono senza, senza l'esortazione a ravvedersi, senza appunto le minacce, perché queste bisogna chiamarle così, dei giudizi di Dio. Eh, che Dio, il popolo solo, lo minacciava, lo minacciava con le maledizioni, eh? Eh, sono chiamate maledizioni nella legge, perché erano castighi di Dio ancora oggi i castighi di Dio ci sono il giudizio alla cominciare dalla casa di Dio questo dice la saga e noi lo crediamo fermamente allora capite che cosa vi voglio dire? io credo di sì, chi è salvo di cuore l'ha capito non ci può essere risveglio non ci può essere presa di coscienza delle proprie colpe se si presenta solo un Dio d'amore se si presenta solo l'amore di Dio in alcuni aspetti e non si presenta l'amore di Dio in tutti i suoi aspetti Non ci può essere nessuno risveglio di queste coscienze intorpidite, è ora di finirla con queste predicazioni, ninna nanna, è ora di finirla, basta, menestrelli, tornatevene a fare i menestrelli, fate i menestrelli e basta, sul pulpito ci vogliono uomini che fanno tremare il popolo del Signore, predicando come si conviene, basta, basta questi pastori cantanti, che facciano i cantanti, che facciano i cantanti, i musicisti! i ballerini, loro loro fanno i ballerini, perché chiaramente c'è anche il ministero di ballerino adesso, ma facessero pure i ballerini, ma non nel locale di culto, ma ma andassero via dal locale di culto, ma tornassero proprio nel mondo a fare i ballerini, che si sono convertiti per fare i ballerini, ma noi ci siamo convertiti per fare frutti degni del ravvedimento, non per fare i ballerini, si presentano questi qua, sono diventati ballerini, ci sono pastori ballerini? con tanto di di equip di ballerini,
1: ballerine,
0: danzatrici, che sembrano quelle proprio di secoli, secoli, secoli addietro, sembrano veramente le le danzatrici che c'erano in certi tempi pagani alcune, alcune alcune donne veramente, in certi locali, vengono proprio addobbate, vengono fatte muovere, sembra veramente di, di entrare in uno di questi tempi pagani alcune volte. Capito, ma via questi, via queste cose dal mezzo, d- dal mezzo del popolo del Signore. Via questi menestrelli, cosa ci stanno a fare lì? Eh? Cosa ci stanno a fare lì? A intrattenere il popolo del Signore già ce ne sono troppi di intrattenitori nel mondo. Ci, volevano, ci mancavano solo i trattenitori in mezzo alla chiesa del Dio vivente. Via questi menestrelli, via questi intrattenitori. Ma quando mai li tolgono via questi? Ma quando mai gli fa comodo? Perché insomma, se no la domenica dove si vanno a divertire ma dove si vanno a divertire se non al locale di culto prima c'avevano il cinema prima c'avevano il teatro i fratelli adesso c'hanno il locale di culto eh, mi pare giusto no? voglio dire eh? il Dio ama anche un sano divertimento dicono Ravedetevi. altrimenti il giudizio di Dio cadrà sulla vostra testa altro che sano divertimento qua sano divertimento ma che ci avete tempo da perdere? Ma è così poco il tempo che ci rimane su questa faccia della terra. E pensate a sano divertimento voi. Il popolo, il popolo immana impostori, il popolo immana a donne veramente che sbraitano sul pulpito come delle bestie inferocite. Ci sono comunità mano a bambini. Comunità umane dove non si capisce più niente. Appena entrino di confusione. E quella confusione dura per tutta la riunione. E tu vai a pensare al sano divertimento. Ma dove lo trovi il tempo di pensare al sano divertimento? Io non ce l'ho il tempo di pensare al sano divertimento. Dunque, la predicazione dei giudizi di Dio è indispensabile, è indispensabile per suscitare un risveglio, perché Dio si è sempre usato di predicatori che hanno messo l'enfasi sul ravvedimento e sui giudizi di Dio, per portare il risveglio, il risveglio delle coscienze. Ma altrimenti altri, non ci sarà niente, ci saranno locali pieni di persone, ma non pieni di persone convertite, persone che vanno là a passare un'oretta e mezza, a saltare a buttarsi un po' per terra, a dare qualche strillo, a eh, fare qualche verso di animali, muovere un po' le, le mani, queste qui sono le persone, persone un po' che fanno quello che gli pare piace nella loro vita, ma non ci saranno vere conversioni e di fatti ancora oggi sono poche le conversioni, non fatemi ingannare da tutti questi numeri non fatevi ingannare ah! 200 hanno alzato la mano per accettare Gesù diceva il predicatore una volta io generalmente quando vedo le persone accetta, eh, alzare la mano per dire accetto Gesù <coughs> è l'ultima volta che le ho viste perché è come se ti dicessero addio con la mano, ti facessero segno io qua non ci metto più piede beh in effetti devo dire che in molti casi e così non in tutti perché oramai si sa che in queste grandi evangelizzazioni, tutti questi grandi numeri che vengono esibiti, poi, dopo 15 giorni, praticamente non esistono più. Non esistono più, eh? È stato accertato, eh? Anche durante predicazioni, di grandi predicatori, eh? Billy Graham, Luis Palau e tanti altri, eh, Migliaia, 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 migliaia! Poi vai, dopo quattro settimane, a vedere nelle comunità che avevano, diciamo, supportato quel, quel predicatore e trovi uno, due, tre diciamo che si sono unite alle comunità questi sono i fatti ma naturalmente a chi interessano questi fatti ma solamente ai sabi di cuore agli altri naturalmente da un orecchio gli entra e dall'altro gli esce beh continuate così continuate così continuate a indurire il vostro cuore voi ne porterete la pena voi ne porterete la pena dunque la disciplina del Signore, fratelli del Signore è indispensabile predicarla crederla accettarla perché? per l'utile nostro per l'utile nostro, capite? per l'utile nostro predichiamo il ravvedimento al popolo del Signore qua per l'utile del popolo di Dio affinché il popolo di Dio si ravveda e si comincia a santificare parliamo dei giudizi di Dio e per quale ragione? perché vogliamo male al popolo del Signore? Eh? no, perché gli vogliamo bene tu dirai ma in questa maniera spaventi, e eh beh è ora è ora che siete spaventati eh? avete che cosa fatto fino adesso? Eh? avete fatto tutto, tutto quello che vi è parso di fare, eh? senza freno, sfrenati, e ora veramente che vi ravvediate e smettiate veramente di fare questi spettacoli che non si addicono al popolo di Dio, di, di vivere come non si addice ai santi, è ora di smetterla! Dovete sapere che abbiamo un Dio grande e tremendo, un Dio che è un vendicatore, un Dio che punisce coloro che usano il proprio corpo per soddisfare le proprie concupiscenze. La Bibbia dice che Dio è un vendicatore in tutte queste cose, perché Dio non ci ha chiamati a impurità ma a santità. Dunque, massima attenzione, perché i giudizi di Dio, eh, vi piacciono o non vi piacciono, eh, esistono, e Dio ancora oggi li infligge. Non li potete allontanare, sapete? Vi arriveranno sulla testa. Se non vi ravvedete, vi arriveranno sulla testa. Non è che la predicazione del pastore contro i giudizi di Dio, contro le punizioni di Dio, allontanerà i giudizi di Dio che voi vi meritate. Ma no, ma proprio toglietelo dalla testa. Dio opererà e nessuno potrà impedire l'opera sua. Dio vi disciplinerà, vi castigherà, vi flagellerà e chi potrà fermare la sua mano? chi potrà impedirgli di punirvi? chi? il vostro pastore? il vostro pastore anzi sarà il primo ad essere punito State tranquilli se continua così sarà il primo a essere punito poi arriverete voi perché tutti devono imparare la disciplina del Signore che qui abbiamo un Dio grande un Dio che va rispettato un Dio dinanzi al quale bisogna tremare poi non ci si meraviglia che in mezzo alle chiese eh, in mezzo alle chiese eh, ci sono credenti che con tanta facilità offendono, insultano, rubano, rubano, (coughs) commettono fornicazione, (coughs) vanno vanno a divertirsi nei luoghi di divertimento, di che cosa ci deve meravigliare, d'altronde il pastore li coccola, dicendogli che Dio è amore, fratello non ti preoccupare, sai come dire, quando ti dicono non ti preoccupare è come se dicessero non ti preoccupare che Dio chiude gli occhi, eppure le orecchie, non è così, il Dio gli occhi li tiene aperti, giorno e notte, stai molto attento, tu ribelle, pastore, non pastore che tu sei, stai molto attento, perché la disciplina del Signore, la disciplina del Signore, eh, tutti hanno avuto la loro parte, eh? tutti, quindi è bene, è bene santificarsi, è bene prendere seriamente la parola del Signore, perché altrimenti, Altrimenti, cosa succede? Arrivano i castighi di Dio, che, appunto, come dice la sacra scrittura, poi rendono un pacifico frutto di giustizia, praticamente, a quelli che sono stati esercitati per, per la disciplina. Certo, perché poi alla fine, eh, alla fine puoi dire che è stato un bene che Dio ti ha castigato. Certo. È stato un bene perché hai imparato la lezione. Eh sì, hai imparato la lezione. Hai imparato come ti devi comportare. Eh e questo si impara naturalmente spesso con le maniere forti che il nostro Dio usa dunque rinfrancate, perciò per questa ragione rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti fate dei sentieri diritti per i vostri passi affinché quel che zoppo non esca fuori di strada ma sia piuttosto guarito ecco dunque
1: qual è la ragione
0: no? per cui appunto fratelli del Signore dovete farvi animo non dovete perdervi d'animo, ecco la ragione per cui dovete essere forti, ecco la ragione per cui dovete farvi dei sentieri diritti per i vostri passi, certo, perché per camminare bene bisogna farsi dei diritti, sentieri. perché se, ti fai, se tu cammini per dei sentieri storti c'è molta probabilità che inciampi. E naturalmente questo lo si deve fare anche affinché chi è zoppo, cioè, sapete, ci sono i fedeli che zoppicano, non esca fuori di strada. Ecco perché c'è bisogno di sentieri diritti. Diritti! Quali sono questi sentieri diritti? Sono quelli antichi, non quelli moderni. Quelli moderni sono storti. Oggi, oggi la maggior parte cammina per sentieri storti. Quali sentieri diritti? Ne hanno sentito parlare, ma ormai i sentieri... I sentieri storti sono quelli che vanno per la maggiore. Eh, naturalmente, qui chi è zoppo lì fu- esce fuori di strada. Eh. Per i sentieri zoppi, naturalmente, chi è zoppo esce fuori di strada. Non è che viene guarito, no, assolutamente. Anzi, la situazione viene peggiorata. Perché la situazione migliora so- per lo zoppo solamente nel-, nel momento in cui il sentiero è diritto. Ma, d'altronde, oggi fanno comodi i sentieri storti a questi pastori che sono storti, perché sono pastori storti, naturalmente, che predicano i sentieri storti. Non vi meravigliate, fratelli del Signore, ma ormai di che cosa vi dovete meravigliare? Ma di che cosa vi dovete meravigliare? Ma fra poco vedrete che arriveranno in Italia. Vi, vi dico, in America già, ci sono certi posti dove già ci sono le chiese nudiste, eh? Arriveranno pure in Italia e vedrete, e vedrete che quando noi confuteremo le chiese nudiste, ci diranno naturalmente le solite cose: non giudicare, perché ormai non puoi giudicare nemmeno le chiese nudiste. Questa gente è proprio storta! 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 Come la si deve chiamare questa gente? Diritta? Ma questa è gente storta! È gente storta! Eh, cioè, io non ho un altro termine. Questi qua, tu, confuti la cosa più abominevole, più strana, più bizzarra, più stravagante, più antibiblica che ci sia, proprio per usare un'espressione... Sanno solo dirti non giudicare, fratello. Tu semini di visione, tu qui e tu là. Sono storti! Eh, sono storti! Fanno camminare il popolo di Dio in sentieri storti e quindi, ecco qual è la situazione, fratelli del Signore. E invece, studiamoci veramente se ci sono dei sentieri storti di raddrizzarli. Quelli naturalmente che sono già diritti, lasciamoli diritti. Ma se ci sono dei sentieri storti, fratelli del Signore, raddrizziamoli per camminare, per camminare appunto per sentieri diritti perché questo vuole il Signore in attesa appunto del ritorno glorioso di Gesù dal cielo dunque, fratelli del Signore, la disciplina del Signore è per l'utile nostro, affinché ne siamo partecipi della sua santità eh, credetelo fermamente eh, sottomettetevi alla disciplina del Signore senza mormorare e naturalmente ringraziatelo per la disciplina che lui vi infligge perché ve la infligge appunto per il vostro il vostro bene per il vostro bene affinché anche voi siate partecipi della, della sua della sua santità del resto state attenti naturalmente a coloro che della disciplina del Signore non vogliono né sentire né parlare è gente storta no non importa non importa se si chiamano evangelisti, pastori dottori, apostoli profeti c'è una schiera di apostoli, di profeti da cui vi dovete guardare anche in questa nazione, eh?
1: stanno avanzando,
0: stanno avanzando, stanno avanzando, massima attenzione, sono falsi, sono falsi fino alle midolle, sono falsi fino alle midolle, guardatevi, guardatevi da questa gente, guardatevi fratelli nel Signore, veramente, Guardate perché questa è la gente più pericolosa che esista per la chiesa di Dio vivente. sono più pericolosi questi dei papi, dei cardinali messi tutti assieme, sono più pericolosi questa gente storta dietro i pulpiti in mezzo alle chiese evangeliche di, di, dei mormoni, dei testimoni di Geo, di, di tutti i messi assieme, perché? Perché sono dietro i pulpiti delle chiese e vengono osannati, vengono osannati come se fossero gente diritta ma è gente perversa vengono sannati come se fossero servi di Dio, rispettati come servi di Dio, ma sono servi di mammone. Le cose. Non, non sto parlando di tutti, ma certamente in molti casi, in molte comunità, ci si trova davanti a situazioni di questo genere. Altrimenti non, non, non si spiega perché, perché, c'è, perché il popolo, proprio a livello, di, a livello diciamo, dottrinale alla deriva, a, a livello morale, popolo, c'è una deriva! C'è una deriva! Perché tutto questo? Perché? Perché le mondane concupiscenze sono tollerate? Perché i predicatori di giustizia sono odiati? Perché la colpa è dei pastori, la colpa è dei pastori come al tempo dei profeti, la colpa è dei pastori che invece di guidare il popolo di Dio gli mettono delle pietre nel sentiero finché inciampano, invece di indurre la santificazione lo incoraggiano a corrompersi ecco perché non sopportano chi predica la santità, la giustizia la verità, l'onestà e meno che meno quelli che la predi- e le- le- mettono in pratica l'onestà, la santità, la giustizia no, hanno in orrore questa gente sono estremisti perché? perché? perché questa è gente corrotta è gente corrotta, è gente storta e ribadisco, sono molto più pericolosi questi eh questi qua che sono dietro il pubblico nelle chiese evangeliche, questi, questi uomini storti, perversi, sono molto più pericolosi dei testimoni di Gero eh, che incontrate la domenica mattina quando andate a fare la camminata, eh? Sono più pericolosi, perché quelli appena li vedi, oh, i testimoni di Gero adesso cominciano, e vabbè, sapete già come rispondergli invece a questi pastori storti, corrotti, eh? Eh? Questi oramai hanno in mano le redini delle comunità, oramai hanno imbrigliato così bene le comunità che veramente uscire uscire da queste. Da questo imbrigliamento veramente è una grazia di Dio. Sono degli uccellatori specializzati nell'afferrare uccelli, ma grazie sono resi a Dio che sempre più fratelli e sorelle E scampano all'accio di questi uccellatori! grazie veramente al Signore, abbiamo veramente un Dio grande che rompe, rompe il laccio degli uccellatori e libera, <ride> e libera i passerotti, e libera i passerotti, e quando vengono liberati i passerotti gli uccellatori digrignano i denti, e quando digrignano i denti gli uccellatori eh, arrivano gli insulti le offese, continuate a digrignare i denti, continuate a offendere, tanto il Signore regna e libererà dalle vostre bocche, dai vostri lacci, dai vostri artigli tutti coloro che devono uscire dai vostri artigli, gente storta e perversa che non siete altro, siete là veramente a intrattenere il popolo di Dio, eh? a vivere alle spalle del popolo di Dio, una vita indegna, indegna, mi domando tante volte com'è possibile che questi pastori non si vergognano c'hanno la faccia tosta ma tosta c'hanno la faccia tosta come quella di alcuni falsi profeti ben conosciuti che faccia tosta che c'hanno ma potete avere la faccia tosta quanto volete tanto il nostro Dio è più grande di voi più potente e sa come farvi rigare diritto sa sa come trattarvi tranquilli Tranquilli, non sono io, non sono io che vi torcerà e non vi tocco nemmeno un capello, ma sappiate che l'iddio di cui sono servo e che predico, eh, se non vi ravvedete, eh, farà battere su di voi una tempesta scrosciante, che non riuscirete a fermarla. E allora invocherete il Signore, ma non vi risponderà, perché quando Lui ha chiamato voi non avete risposto perché quando Lui ha porto, vi, ha, vi ha dato la mano, voi l'avete rifiutata, ribelli, caparbi, come siete, da questi, fratelli nel Signore, da questi cianciatori ribelli, caparbi di cuore, vi dovete, vi dovete veramente guardare, non imitate le loro vie, abbandonate semmai le loro vie, perché sono vie veramente che menono alla rovina, lasciateli, ai loro facile commercio, lasciateli, alle loro battute, alle loro barzellette, sti salti in banchi, sti menestrelli, che non servono a niente, servono solo a far biasimare il popolo di Dio, servono solo a far biasimare la via della verità e il nome del grande Dio che serviamo, ecco a che cosa servono, questi sono quelli che non sopportano che si parli della disciplina del Signore. Questi sono quelli che non ci credono nei castighi di Dio. Questi sono quelli che non predicano i castighi di Dio perché non vogliono loro santificarsi, non vogliono che il popolo si santifica perché prendono piacere nella corruzione, nell'iniquità, nell'ingiustizia. È gente riprovata quanto alla fede. Quindi state attaccati alla parola del Signore, temete Dio, temete i Suoi giudizi e santificatevi esaminando le vostre vie davanti a Lui, davanti a Lui e abbandonate le vostre vie malvagie, fratelli del Signore, abbandonatele, vie storte, perverse, via, abbandonatele, questo vuole il Signore, questo vuole il Signore altrimenti arriva il giudizio di Dio eh, perché se non volete imparare con le parole imparerete poi eh, con la bastone e con la verga eh, quindi vi ho avvertiti fratelli nel Signore come diceva Paolo non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole se io vi lusingassi vi tenderei, vi, vi tenderei una, 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 una rete davanti a voi se io vi lusingassi non vi amerei se io vi allungassi, non sarei un servo del Signore. Quindi, rimanete attaccati alla parola di Dio, prestando ascolto ad essa e mettendola in pratica. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.